0: Bienvenue sur Coopération, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes de la Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter Lieutenant-Colonel Romain, Capitaine de Frégate Jean-Baptiste.
0: Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à former, soutenir et accompagner des dizaines de pays partenaires, faisant de la DCSD un outil privilégié de la politique diplomatique française. Que ce soit... En accueillant nos partenaires sur le sol français, en enseignant notre langue aux quatre coins du monde, ou en intervenant directement sur le terrain, leurs missions sont vastes et essentielles dans un monde en perpétuelle évolution. « Je suis
2: l'adjointe au chef de la mission Monde. J'adore, ça fait très James Bond.
0: » Des confins de l'Afrique, aux horizons lointains de l'Asie, de la direction centrale jusqu'aux forêts d'Équateur, nous vous emmènerons dans un voyage sonore à la rencontre de celles et ceux qui font vivre l'action internationale de la France.
1: Aujourd'hui, il consiste en quoi Dans ce nouvel épisode de Coopération, nous vous amenons à plus de 7000 km de la France, et plus précisément à Ulan Bator en Mongolie, à la rencontre de Christophe. Cet officier des sapeurs-pompiers est le correspondant de la DCSD en Mongolie pour appuyer un vaste projet d'équipement et d'instruction au profit de la sécurité civile mongole. Avec lui, nous reviendrons sur la jeunesse de ce projet, qui visent à équiper en hélicoptères et en véhicules de secours les unités mongoles, mais aussi à former directement sur le terrain les secouristes qui doivent intervenir dans un pays de 2,5 millions d'habitants, mais trois fois plus grand que la France. Nous entrerons dans son quotidien fait d'actions sur le terrain, de relations diplomatiques et industrielles, mais aussi de rencontres et d'amitiés entre deux peuples pourtant bien différents. Christophe, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, et nous raconter quel est votre parcours
2: Bonjour, donc je suis Christophe, je suis le coopérant en matière de protection civile pour la Mongolie. Je suis actuellement affecté à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, et ce depuis 7 mois maintenant. Concernant mon parcours, donc je suis officier de sapeur-pompier, actuellement détaché auprès de la DCSD, issue du département des Landes, donc officier de sapeur-pompier dans les Landes. Je suis affecté ici pour une période de 2 ans à minima, afin d'accompagner les différents projets de coopération. Avant les
1: Landes, qu'est-ce que vous avez fait en tant que sapeur-pompier
2: Donc un parcours quelque peu atypique, un parcours qui a débuté à l'âge de 17 ans en qualité de sapeur-pompier volontaire, avec ensuite, bien sûr, le, mon service national qui a été réalisé dans les formations militaires de la sécurité civile, avant de devenir sapeur-pompier professionnel, et pour se faire une première affectation au tunnel sous la Manche, dans le cadre de la création de cette unité et de ce tunnel, puisque j'ai fait partie des 50 premiers sapeurs-pompiers du tunnel sous la Manche. À l'issue de cette affectation, un passage en Alsace affecté sur le service départemental d'incendie et de secours du Barin pour deux ans, avant de faire une mutation en direction des Alpes-Maritimes, d'une part où je suis resté une quinzaine d'années, département au cœur duquel j'ai découvert d'autres mentalités, d'autres manières de travailler, un département riche pour les différentes spécialités que j'ai pu y découvrir et exercer, avec du secours en montagne, du secours à Spéléo, du secours en canyon, et diverses spécialités. Et ensuite, un détachement en Nouvelle-Calédonie, puisque arrivé en Nouvelle-Calédonie en qualité d'officier opération j'ai participé au transfert de compétences en matière de sécurité civile, encore une façon atypique de poursuivre ma progression, puisque cette compétence a été transférée entre la France et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et j'ai fait partie de l'équipe restreinte qui a transféré cette compétence et qui a accompagné la Calédonie pendant 5 ans dans la création de cette nouvelle compétence pour eux et notamment de
1: l'unité d'intervention de la sécurité civile
2: de la Nouvelle-Calédonie.
1: Aujourd'hui, vous êtes affecté à la DCSD en qualité de coopérant. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet dont vous avez la charge
2: En effet, aujourd'hui, affecté en, en Mongolie en qualité de coopérant pour la protection civile, pour la sécurité civile, je suis... Euh, intervenant dans ce pays depuis deux ans maintenant, puisque j'ai accompagné les projets qui sont en place. Et ces projets, aujourd'hui au nombre de deux, représentent deux axes. Un premier projet qui est dédié à la lutte contre les incendies, avec une mise à disposition de véhicules d'incendie et de secours au profit de la sécurité civile mongole. Et un deuxième projet tout aussi structurant et encore plus ambitieux qui était la mise en œuvre et la, alors la mise en place et la mise en œuvre opérationnelle d'une base aérienne de sécurité civile avec des hélicoptères de sécurité civile en capacité d'intervenir sur tout le pays.
1: Quelle est la jeunesse de ce projet Est-ce que vous en connaissez le timing, le tempo Comment ça s'est déroulé
2: Alors c'est un projet de longue date. Le timing de ce projet, les origines de ce projet sont extrêmement anciens puisque j'ai eu la, la chance de rencontrer... Des, des agents ici, des personnels de l'ANEMA qui ont commencé à travailler sur notamment le projet d'hélicoptère il y a 15 ans de cela. Réellement, le projet a démarré lorsque la Mongolie et la France ont signé des accords et notamment une lettre d'intention et ont développé un projet sous la tutelle du major général Badral qui à l'époque était donc le directeur de la sécurité civile mongole et qui est aujourd'hui toujours impliqué puisqu'il est l'ambassadeur
1: de Mongolie en Chine. Pour revenir sur le projet que vous suivez aujourd'hui en Mongolie, pour rentrer un peu plus dans le détail, quels sont les acteurs de ce projet Quel est le rôle de la DCSD dans ce projet Et pour le mener à bien et au bout de la chaîne, celui sur le terrain, quel est votre rôle en particulier Alors concernant le projet qui est déployé
2: en Mongolie, effectivement il y a différents acteurs. Les premiers acteurs bien sûr sont la France, la France dans le cadre de cette coopération avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La DCSD bien sûr qui est la maison mère et qui est la direction qui m'envoie ici et qui organise l'action des coopérants. Et en arrivant dans les pays, bien sûr, les ambassades de France concernées, donc l'ambassade de France en Mongolie. En avançant dans la chaîne des acteurs, bien sûr, nous avons l'ANEMA, donc la sécurité civile mongole, avec l'ensemble des acteurs, des différents chefs de projet et des différents personnels que nous formons au quotidien. Et comme vous le dites, pour presque terminer, il y a l'action du coopérant, qui est aujourd'hui à échanger sur le sujet. Mais surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que le dernier acteur et surtout le dernier bénéficiaire, c'est le citoyen, puisque l'ensemble des projets que nous déployons ici sont au bénéfice des citoyens, puisqu'ils sauvent des vies.
1: Au quotidien, vous, qui sont vos interlocuteurs quand vous êtes sur le terrain
2: Concernant les, les interlocuteurs au quotidien, alors sur la Mongolie, deux interlocuteurs privilégiés. Donc au sein de l'ANEMA, il y a un chef de projet pour un projet de fourniture de véhicules d'incendie, donc le colonel Bayar qui accompagne au quotidien le projet et la relation avec le coopérant, le colonel Mukdorch qui est le chef de l'unité 111 de l'ANEMA, qui est celui qui a la responsabilité de mener à bien le projet de déploiement d'une base aérienne de la sécurité civile, et bien sûr, pour euh, encadrer l'ensemble, le général Aryun Buyan, qui est le directeur de la sécurité civile mongole, avec qui j'ai des contacts euh, permanents et privilégiés.
1: On le verra lors de la diffusion sur les réseaux de cet épisode puisque la cellule communication vous a suivi pendant plusieurs jours sur le terrain et a ramené beaucoup d'images. J'aimerais bien que vous me parliez de Teddy parce que j'ai l'impression que vous êtes assez proche de cet homme-là. Il s'appelle vraiment Teddy
2: Teddy, Teddy qui est un nom, on se demande encore d'où il arrive parce que Teddy n'est pas forcément un nom euh, très mongol. Donc euh, on, est, on est loin d'être euh, au niveau de Teddy. Teddy est en fait le commandant euh, Batsumber qui est en fait un jeune commandant de 36 ans, qui a été désigné il y a maintenant deux ans comme le leader des sauveteurs spécialisés et de cette unité 111 que nous accompagnons au quotidien, qui est une personne extrêmement compétente, qui est une personne extrêmement attachante, avec qui une relation privilégiée s'est créée et grâce à qui le contact est largement facilité et l'avancée des projets également.
1: C'est nécessaire d'avoir des relations humaines, d'avoir des interlocuteurs, entre guillemets, un peu privilégiés qui vont un peu au-delà de ce qui vous est demandé pour réussir cette mission
2: Les relations humaines sont extrêmement importantes. Elles le sont dans le cadre du projet, bien sûr. Je pense que tout projet nécessite aussi cette proximité, ces échanges, et ces échanges privilégiés avec certains acteurs, puisque c'est ce qui fait la sincérité du projet, c'est ce qui fait la confiance. C'est ce qui crée une réelle confiance entre, d'une part, les bénéficiaires de ce projet, les coopérants, qui œuvrent dans le cadre des différents projets, mais aussi de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et le fait de se rapprocher de ces personnes, le fait d'être capable d'échanger sincèrement sur des métiers, puisque nous faisons surtout le même métier, puisque même si on traverse la planète, aujourd'hui j'ai fait 10 000 km pour intervenir et pour accompagner l'ANEMA. On se rend rapidement compte que nos actions sont, sont les mêmes, elles se ressemblent énormément, même si euh, la méthodologie peut être différente. On travaille avec la même sincérité, avec le même cœur pour faire euh, notre métier, qui est celui euh, avant tout et surtout pour sauver les gens, pour être là et disponible pour la population, et au-delà, bah, effectivement, pour faire en sorte que les coopérations entre les deux pays euh, fonctionnent le mieux du monde.
1: La confiance entre Teddy et d'autres personnes avec qui vous travaillez est essentielle, je suppose. Vous arrivez dans un pays pour la première fois qui est aux antipodes du vôtre. Comment vous gagnez cette confiance Le mot est bien choisi. La confiance se gagne, alors il
2: faut qu'elle soit effectivement euh, technique, humaine. Cette confiance, euh, à mon sens, il n'y a pas énormément de solutions pour la gagner. C'est euh, d'être exemplaire dans ce qu'on fait, c'est d'être exemplaire dans le partage, d'être sincère avant tout d'être en capacité de démontrer ce qu'on attend de ces personnes, d'être en capacité de démontrer ce qu'on peut leur apporter, de leur montrer ce qu'on est capable de faire, parce que la France a un vrai savoir-faire, dans beaucoup de spécialités dans beaucoup de domaines, mais cette confiance ne se gagne pas sur le papier. C'est pas parce que la France a déployé un nombre de bases aériennes de sécurité civile, c'est pas parce que la France a déployé des services d'incendie et de secours avec de nombreux camions que cette confiance est gagnée. Donc la confiance, elle se fait au quotidien. La confiance, c'est le relationnel entre les différents acteurs, que ce soit les autorités de l'ANEMA qui sont bienveillantes et qui m'accompagnent au quotidien, mais aussi ben voilà, avec des gens comme Teddy, qui est lui dans son rôle de chef d'une nouvelle unité qui est structurante pour le pays, puisque ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui, qui structurent cette unité sont une fierté du pays, puisque c'est les premiers intervenants à l'aide de moyens aériens. Et aujourd'hui, ils sauvent du monde à travers la Mongolie. Cette confiance se, se construit petit à petit. Le premier contact est rude. Le premier contact est froid. Vous l'avez cité, la Mongolie est aux antipodes de ce qu'on peut connaître euh, alors en France, déjà. Encore plus de la zone pacifique. Mais pour autant, un premier contact qui peut être froid, il ne faut pas oublier, euh, je l'évoque régulièrement, mais voilà, c'est un peuple qui a son histoire, c'est un peuple de nomades, c'est un peuple de guerriers. C'est des choses qu'on peut vous faire ressentir, c'est des choses que j'ai ressenties dans mes premières réunions, et notamment... Euh, dans une première réunion avec le colonel qui est en charge de cette base aérienne, puisque à notre première rencontre, j'ai passé une heure dans son bureau, assis en face de lui sans qu'il m'adresse la parole. C'est quelque peu euh, refroidissant, c'est quelque peu euh, stupéfiant et déstabilisant. Et petit à petit, puisque maintenant ça fait deux ans et demi que j'accompagne ce projet, puisque je suis venu sur deux ans en qualité d'expert et formateur de sauveteurs spécialisés liportés pour accompagner ce projet, la confiance est gagnée à travers ce qu'on a pu leur enseigner, à travers ce qu'on a partagé dans le cadre de l'ensemble des missions. Et aujourd'hui, ce colonel me fait plaisir puisqu'il estime que je suis son frère.
1: Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. On va revenir sur le projet. Aujourd'hui, vous le disiez, nous sommes sur deux axes, la base aérienne et les véhicules de secours incendie. Ce sont deux sociétés françaises qui sont partenaires et acteurs de ces équipements et de la formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Est-ce qu'ils livrent seulement du matériel, le posent et sans bon Ou est-ce que le partenariat va bien au-delà de ça
2: Alors en effet, pour revenir quelque peu quand même sur l'histoire de ces projets et sur la, la composition de ces projets, euh, vous le disiez, deux sociétés françaises qui ont accompagné ces projets, puisque la France soutient financièrement le projet, bien sûr, puisque c'est quand même un prêt français qui accompagne la mise en œuvre du projet initialement. Bien sûr, la, la Mongolie s'engage dans ce cadre-là à poursuivre les échanges et à, et à rembourser la France, mais comme ce financement est français, c'est les entreprises françaises qui bénéficient des différents contrats, bien sûr, après les appels d'offres qui se doivent d'être menés et qui sont respectueux du système des appels d'offres. Aujourd'hui, deux sociétés ont été retenues il y a trois ans. Ces sociétés, alors d'une part, travaillent le projet, structurent le projet en collaboration directe avec l'ANEMA, font leurs propositions. Et au-delà, donc deux projets. Un premier, je vous le disais au préalable, un projet pour des véhicules incendies, permettant d'améliorer la lutte contre les incendies à travers, d'une part, la capitale à Bator, mais aussi dans d'autres communes de la Mongolie, puisque différents véhicules ont été répartis sur le territoire. Ce premier projet a été porté par la société de Sotel, qui est une société bien connue en France, qui effectivement fournit des véhicules, mais pas que des véhicules, puisque c'est une société qui a bien d'autres cordes à son arc. Mais pour le projet en Mongolie, c'est une fourniture d'engins, de matériel et de formation, puisqu'effectivement, vous le disiez, l'objectif n'est pas uniquement de mettre à disposition du matériel, mais aussi d'accompagner nos partenaires, d'accompagner les bénéficiaires, leur livrer des véhicules. Alors, première étape importante, leur livrer des véhicules qui soient adaptés aux conditions de la Mongolie. La Mongolie rencontre des conditions extrêmes. La Mongolie peut rencontrer des températures de moins 50 l'hiver, de plus 50 l'été. On parle d'extrême. Donc les véhicules doivent être en capacité de résister à ces, à ces conditions. Un challenge réussi, puisque la société de Sotel a donc fait des modifications sur les engins qui ont été mis à disposition. Ces 42 véhicules qui sont maintenant opérationnels depuis plus d'un an interviennent à travers toute la Mongolie et de manière efficace et de manière adaptée aux conditions extrêmes. C'est les dires de l'ANEMA, c'est la reconnaissance de l'ANEMA, puisqu'ils nous disent clairement que ce projet est une réussite entière, puisque les véhicules fonctionnent, interviennent et réalisent de nombreuses interventions. Pour mémoire, sur euh, les deux dernières années, 8000 interventions ont été réalisées, 2000 interventions sur ces 8000 ont été réalisées par des véhicules français, ce qui n'est pas anodin, à l'image du pays et surtout à l'image du nombre d'interventions réalisées. Le second projet, là aussi accompagné bien sûr par une entreprise française, a été accordé à la société El Union, qui est une entreprise qui est connue et reconnue dans l'Hexagone, qui est un peu plus complexe, c'est un projet aéronautique, donc c'est un projet plus complexe, c'est un projet plus difficile à mettre en œuvre, avec bien sûr des ambitions qui sont différentes, puisqu'autant les véhicules sont mis à disposition et répartis dans des casernes et sont utilisés par des acteurs qui connaissent déjà le fonctionnement de véhicules incendie. Concernant le deuxième projet, c'est la découverte du monde aéronautique. C'est la découverte du monde aéronautique pour la Mongolie, puisque même si les forces armées disposaient de quelques vecteurs aériens, la sécurité civile mongole ne disposait d'aucun hélicoptère. Aujourd'hui, à travers ce projet, trois hélicoptères de type ec 545 ont été mis à disposition. Un hélicoptère de formation de type cabri a été mis à disposition, ainsi qu'un simulateur de vol et une base aérienne. Donc, déjà, L'envergure du projet n'est absolument pas la même. Et la complexité liée au monde aéronautique n'est pas la même non plus. C'est une réelle découverte pour nos partenaires. Le monde aéronautique a ses complexités. On ne change pas une pièce d'un hélicoptère comme on peut changer la pièce d'un camion. Il y a des règles qui sont bien établies, il y a des difficultés qui peuvent être rencontrées, et notamment sur la logistique. Là aussi, la société accompagne largement le projet, puisque le but... C'était effectivement de fournir du matériel, fournir des hélicoptères et tout ce que je vous ai cité, mais aussi d'assurer de la formation. La société Union est en charge de former des pilotes. L'objectif, c'est d'avoir 12 pilotes mongols formés. L'objectif est de former 12 techniciens aéronautiques, avec, au sein de ces 12 techniciens aéronautiques, certains qui bénéficieront d'une qualification au treuillage, ce qui n'est pas anodin non plus et l'ensemble des métiers-supports qui sont nécessaires à faire fonctionner une base aérienne. Puisque là aussi, on ne fait pas fonctionner une base aérienne comme on peut faire fonctionner une caserne de pompiers ou euh, n'importe quelle société
1: euh, qui pourrait fonctionner différemment. Ce sont des projets limités dans le temps ou est-ce qu'il va y avoir un accompagnement sur des projets à venir
2: Ces projets, initialement, doivent être limités dans le temps. Forcément, puisque la France participe au financement, fait le nécessaire, on s'engage... Sur de la coopération, bien sûr, avec le suivi permanent, alors d'une part de la DCSD, mais aussi de la DG Trésor, puisqu'il y a un impact financier. Ces projets sont suivis dans le temps. Un premier projet, je vous l'indiquais, sur des véhicules incendie, qui est celui-ci plus suivi sur un résultat, puisque l'objectif étant de fournir des véhicules, de les livrer et les mettre en œuvre, et au-delà, de faire le nécessaire pour que les gens soient formés à l'utilisation de ces véhicules. Une fois que les gens sont formés à l'utilisation de ce véhicule et que les véhicules sont opérationnels, ce projet est abouti. Ce n'est en rien le même système pour le deuxième projet qui est aéronautique puisque celui-ci nécessite plus de temps puisqu'il faut alors former des pilotes, former des techniciens et surtout leur donner de l'expérience. Donc dans l'absolu, l'objectif aujourd'hui, et c'est des mots de l'ANEMA, c'est de reconduire ces projets puisqu'ils ont été extrêmement satisfaisants et que les résultats attendus sont atteints. Les projets dans la durée, en effet, un projet est limité dans le temps, actuellement, c'est celui de la, la mise en œuvre d'une base aérienne de sécurité civile. Et on a un second projet, donc le, celui de la livraison des engins permettant de lutter contre les incendies, qui est de Sotel, qui lui est plutôt fixé, alors pas forcément dans le temps, mais surtout sur le résultat, puisque l'objectif c'était de livrer des engins de secours, c'était de former le personnel à l'utilisation de ces engins de secours. Et à partir du moment où ces véhicules sont opérationnels, on peut qualifier quand même le projet de terminé et, en soi, de réussite, puisque les autorités de l'ANEMA sont absolument convaincues que ces engins sont aujourd'hui adaptés à la réponse opérationnelle en Mongolie et totalement efficaces. Pourtant, pour la société de Sotel, et c'est bien que ce soit cette société aujourd'hui qui le fasse, et cette société française qui fasse preuve de son savoir-faire, puisque la société accompagne également l'ANEMA dans le service après-vente et de la meilleure des manières. C'est quelque chose qui, qui est extrêmement important pour nos partenaires, puisque des expériences précédentes leur ont montré que c'était une des difficultés. Livrer des véhicules en Mongolie, c'est déjà une aventure, c'est pas forcément simple. Faire en sorte qu'ils fonctionnent, c'est une deuxième aventure, pour qu'ils fonctionnent de la meilleure des manières avec les écarts de température rencontrés ici. Mais au-delà, l'objectif, si on veut vraiment montrer la qualité des produits que la France est capable de mettre à disposition, c'est de faire en sorte qu'ils durent dans le temps qu'il soit efficace et qu'il soit opérationnel dans le temps. Pour le second projet, qui est donc dédié à la mise à disposition d'hélicoptères, c'est une phase qui est prévue sur trois années. Ces trois années, bien sûr, il y a un objectif à atteindre. L'objectif était de livrer le matériel, de livrer les vecteurs aériens, de former ces pilotes et ces techniciens et l'ensemble du personnel qui organise la base. Pour autant, aujourd'hui, l'ANEMA arrive au terme de ces projets, puisque le premier projet de Sautel, terminé, les véhicules réalisent des interventions ils réalisent des interventions à travers tout le pays et le projet L'Union aujourd'hui fonctionne. Depuis le mois d'avril 2022, les vecteurs sont opérationnels, réalisent des interventions à travers tout le pays avec des personnels qui ont été formés par la DCSD et par la sécurité civile française dans le cadre des actions de coopération. Ces deux projets ont vocation à se poursuivre, c'était la question initiale ils ont vocation à se poursuivre puisque la satisfaction de l'ANEMA d'une part pour les camions, fait que l'ANEMA sollicite une seconde phase. Une seconde phase qui sera dédiée à la fourniture de 15 échelles aériennes pour renforcer la réponse opérationnelle sur les immeubles, sur le bâtiment de grande hauteur et aussi sur les feux industriels. Donc l'objectif sera de livrer 10 échelles de 32 mètres, 5 échelles de 42 mètres, mais aussi des véhicules de lutte contre les feux d'hydrocarbures, comme dans la première phase, il devrait y en avoir 3. Une deuxième phase également qui est prévue pour le projet hélicoptère, qui n'est pas dans ce cadre-là de la fourniture de moyens ou de vecteurs aériens, mais plutôt une phase d'accompagnement pour emmener cette unité et cette jeune unité aérienne vers l'autonomie opérationnelle. L'autonomie opérationnelle qui est nécessaire, c'est des missions qui sont importantes, c'est des missions qui, sont, qui peuvent être dangereuses, c'est des missions qui sauvent des vies, et pour que celles-ci soient réalisées de la meilleure des manières et avec le maximum de sécurité, l'objectif est d'accompagner donc l'ensemble de ces personnels vers plus d'expérience. Plus d'expérience, parce que je vous le disais au préalable, ces pilotes, pour certains, sont des pilotes ab initio, c'est des pilotes qui ont commencé avec zéro heure de pilotage, c'est des pilotes qui ont été sélectionnés par l'ANEMA, un bon nombre de jeunes mongols ont postulé, l'ANEMA a fait son tri, l'ANEMA a choisi les personnes qu'elle estimait les plus compétentes, et aujourd'hui, ces jeunes pilotes bénéficient d'un nombre d'heures assez restreint. C'est des personnels qui sont extrêmement motivés, c'est des personnels... Alors C'est une découverte pour moi, au travers de toutes les formations que j'ai réalisées ici. L'ensemble de ces personnels sont, sont studieux, ils sont motivés, ils sont extrêmement motivés. Alors On dira que c'est toujours facile d'être motivé pour une noble cause, mais pour autant il y a des difficultés. C'est des gens qui ont dû se mettre à l'anglais correctement, c'est des gens qui doivent travailler personnellement, c'est des gens qui s'investissent dans le temps, dans la durée, c'est des jeunes qui se sont engagés pour 10 ans pour pouvoir accompagner ce projet, donc, c'est des jeunes qui sont extrêmement performants. Moi, j'ai été agréablement surpris, à l'occasion de l'ensemble de mes formations, de voir à quel point euh, ces personnels étaient réceptifs, étaient studieux, et à quel point ils étaient capables de retranscrire ce qu'on leur apprenait en, en quelques heures. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, ces deux projets euh, sont voués à se poursuivre, et à minima, donc euh, une seconde phase de livraison d'engins et d'accompagnement par la DCSD pour des formations, et dans le cadre de la réponse aérienne, là aussi, de la formation et aussi de la coopération avec la DCSD, puisque la DCSD, dans le cadre de ces secondes phases, mettra là aussi à disposition des actions de formation avec des experts français, des experts de la sécurité civile française, pour former à nouveau des conducteurs pour les véhicules incendies, mais aussi pour former et pour accompagner et transmettre de l'expérience aux pilotes et aux mécaniciens de la base aérienne.
1: Vous venez d'évoquer la partie opérationnelle en disant que ce sont des missions qui sauvent des vies. Aujourd'hui, ce sont des unités opérationnelles. Elles sauvent vraiment des vies
2: Alors, ces unités et surtout les moyens mis à disposition par la France, ce sont opérationnels. Donc, c'est d'une part une belle image pour la France, bien sûr. Il faut quand même aussi reconnaître que si le projet est réussi, c'est que la coopération est réussie. Donc, une belle image et une belle transmission d'une part de matériel français, mais aussi du savoir-faire français, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout la NEMA qui le souligne d'une part, les autorités de la NEMA qui reconnaissent ce qu'il en est. Et aussi... La reconnaissance de la population. Parce que oui, effectivement, ces moyens qui ont été mis en œuvre aujourd'hui sauvent des vies. Les véhicules font des interventions, les véhicules traitent des incendies. 8000 interventions sur les deux dernières années sur la Mongolie, 2000 interventions traitées par les véhicules français. Ça, c'est pour la partie incendie. Ce n'est pas anodin, puisque sur l'ensemble, les véhicules ne représentent que 42 véhicules sur un parc relativement important en Mongolie. Eh bien, les 42 véhicules envoyés par la France ont réalisé aujourd'hui 2000 interventions. Notamment sur la caserne numéro 10, qui est la caserne la plus ancienne et la plus importante du centre Ulan Bator, où l'un des véhicules qui a été mis à disposition a réalisé plus de 350 interventions. C'est le véhicule qui a fait le plus d'interventions durant ces deux dernières années. Concernant les hélicoptères, les hélicoptères sont opérationnels avec leurs équipages depuis le mois d'avril 2022. Depuis le mois d'avril 2022, ces hélicoptères ont réalisé les interventions, le secours et le sauvetage de 120 personnes, un grand nombre d'enfants, parce que malheureusement, beaucoup d'accidents arrivent à travers la steppe, beaucoup d'accidents arrivent à travers le pays, et ces hélicoptères facilitent grandement l'intervention. Traverser le pays peut prendre des heures et des heures, voire des jours en voiture. Aujourd'hui, ces hélicoptères permettent soit d'intervenir plus rapidement, soit de rapatrier plus rapidement vers les hôpitaux de la capitale des gens qui ont été blessés, qui ont été traités dans les hôpitaux dans les différentes provinces. Pour exemple, récemment, une petite fille est tombée de cheval. Elle est tombée de son cheval. Elle a été traînée sur quasiment un kilomètre par son cheval. Et l'hélicoptère qui était en retour d'intervention a été dérouté pour gérer cette opération. Et cette petite fille a été rapatriée donc en urgence et dans les meilleures conditions vers la capitale. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, et notamment la famille, que si la petite fille est vivante, c'est grâce à cet hélicoptère et grâce, de fait, à ce projet. La Mongolie, et notamment la capitale, a vécu récemment euh, d'importantes inondations. C'est quelque chose de rare, c'est pas quelque chose qui arrive forcément euh, très souvent ici puisque nous sommes dans un pays où il gèle huit mois de l'année. Mais cette année, l'été a été, euh, a été humide, l'été a été euh, impactant pour la, la capitale et notamment le centre-ville. De nombreuses inondations et là aussi, là aussi une opportunité opérationnelle puisque l'hélicoptère a été engagé pour récupérer in extremis une personne qui était euh, prise par les eaux au pied de sa yourte et cette personne a été sauvée et cette opération a été retransmise par chance sur les réseaux et notamment sur les télés locales. Donc une belle visibilité pour un projet et pour lequel ben, voilà tout le monde s'accorde à dire que c'est des réussites. Et ce qui nous importe le plus et ce qui importe le plus à NEMA, c'est que c'est les citoyens, c'est les habitants qui se rendent compte de cette efficacité et qui reconnaissent le résultat.
1: Votre vision aujourd'hui de cette mission de formation qui, on le voit, a du sens puisque, effectivement, ça sauve des vies. Par rapport à ce que vous avez connu en France, notamment en Nouvelle-Calédonie, puisque vous avez été à la direction de montage de bases aériennes sur place, quelle est la différence Comment vous pouvez les comparer, si c'est comparable, bien évidemment
2: Les différents projets que nous pouvons mener, alors effectivement, que ce soit en France, que ce soit dans les dom tom que ce soit à l'étranger, dans le cadre de la coopération et notamment dans les actions de la DCSD ils sont souvent comparables. Il y a une base commune, je vous l'ai dit tout à l'heure, la base commune c'est de sauver des vies. Donc euh, l'objectif il est là, c'est de réaliser un bon nombre de coopérations qui permettent de sauver des vies, mais pas uniquement. L'objectif c'est réellement d'accompagner nos partenaires. Les partenaires sont en demande de, de bénéficier de l'expérience française parce qu'aujourd'hui elle, elle est reconnue. Et lorsqu'on compare ces projets, on se rend compte que rapidement on peut comparer les aspects techniques. La mise en œuvre d'une base aérienne, que ce soit par la direction de la sécurité civile euh, en Martinique, que ce soit par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie euh, à Nouméa, que ce soit aujourd'hui, avec l'accompagnement de la DCSD et la France en Mongolie, techniquement, c'est comparable. Là où, où les différences euh, se font apparaître, c'est les différences logistiques que vous pouvez rencontrer, c'est les différences euh, de méthodes que nous rencontrons avec nos partenaires. Donc ce qui est nécessaire, c'est de s'adapter, c'est de faire en sorte que... Euh, L'ensemble des acteurs qui jouent sur les projets sont en capacité de s'entendre, sont en capacité de s'adapter, et les choses avancent, les choses avancent sereinement. Mais effectivement, si elles sont comparables techniquement, les choses qui ne sont pas forcément comparables, c'est l'aspect humain. L'aspect humain, les personnes que vous rencontrez d'une région, d'un département à l'autre, d'un pays à l'autre, c'est là où le changement est radical. Parce que on ne peut pas arriver dans nos fonctions alors clairement dans nos fonctions de coopérants, mais même pour les partenaires, les entreprises qui viennent travailler ici avec nous, les habitudes françaises et les manières de faire dans certaines régions, dans certains pays, bah, il faut être en capacité de les revoir, de les adapter. Et c'est là où toute la différence se fait. Il faut réellement savoir aussi se mettre à l'image du pays, garder notre savoir-faire, garder notre expérience, mais savoir s'adapter à nos partenaires et, et savoir leur transmettre les choses. Alors, surtout euh, en évitant d'arriver comme des conquérants. L'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on est capable d'échanger, de, de partager, mais pas en expliquant que nous, on sait tout et on sait surtout faire mieux que vous.
1: À propos de changement, vous êtes sapeur-pompier, donc du ministère de l'Intérieur. Comment s'adapte-t-on quand on arrive au ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Est-ce qu'il y a un temps d'adaptation? Est-ce qu'il y a des codes que vous n'aviez pas et qu'il a fallu apprendre?
2: Alors, je suis euh, issu des rangs des sapeurs-pompiers. Je suis officier de sapeurs-pompiers, effectivement. Chaque affectation, en fait, nous remet en question. L'objectif, notamment pour remplir ce, ce type de mission, c'est l'adaptabilité. Il faut être tout à fait capable, limite, de faire le caméléon, d'être en capacité de s'adapter à l'environnement, d'être en capacité de s'adapter aux personnes que nous rencontrons. Alors, bien sûr, même si le, le fond est là, le cœur est là et la profession est là et l'expérience est là, mais c'est un changement de métier. Le métier de coopérant n'est pas le métier de sapeur-pompier. Même si c'est mon expérience aujourd'hui de sapeur-pompier, les 35 années passées dans les services d'incendie et de secours qui me permettent de transmettre ce que je peux transmettre à nos partenaires. L'objectif n'est pas que celui-ci. Le coopérant a aussi d'autres objectifs. Il doit partager, faire connaître ce qu'est capable de faire la DCSD, montrer ce qu'est la coopération française autour des différents pays et à nous de nous adapter au fur et à mesure. Un environnement qui change, vous l'avez dit, Certains de, de, de mes collègues, amis et, et partenaires fonctionnent dans des systèmes sapin pompiers Ils resteront dans ces systèmes-là et dans les cursus sapin pompiers Se projeter et aller vers la coopération, vers la DCSD, c'est différent. Vous rentrez dans un cycle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Postuler auprès de la DCSD, c'est découvrir ce qu'est la coopération. Parce qu'il faut bien la découvrir au préalable et se rendre compte de quelles sont euh, les, les attentes, et euh, alors les attentes bien sûr pour notre pays, pour la France, mais quelles sont les attentes pour les pays partenaires qui attendent le coopérant parfois euh, avec impatience, puisque pour eux c'est la petite clé de goutte qui leur permet d'avoir euh, une relation privilégiée entre les ambassades et les différents services du pays, entre euh, le ministère euh, que nous représentons ici et euh, le pays partenaire. Donc euh, on est souvent attendu euh, avec beaucoup d'impatience. Pour y accéder, les parcours sont différents, il y a des gens euh, qui peuvent euh, simplement postuler, qui attendent qu'un poste se libère de coopérant. Il y a d'autres façons de faire aussi, puisque euh, au-delà et avant d'être coopérant, je vous l'indiquais au préalable, moi j'ai surtout fait des missions d'expertise en Mongolie. J'ai été euh, recruté à trois reprises pour former les sauveteurs spécialisés et les porter, pour former des sauveteurs euh, dédiés au risque d'inondation. Et c'est par cette porte-là et c'est par cette voie-là qu'au final. J'ai pu créer des contacts ici en Mongolie, j'ai été reconnu en Mongolie, et lorsque le poste de coopérant s'est libéré, j'ai pu postuler et être reconnu dans les fonctions.
1: Coopérant, c'est un métier, une mission
2: plutôt d'homme ou de technicien Le coopérant, alors certes, c'est une mission, c'est une vraie mission puisqu'on est missionné pour réaliser certaines actions et on a des objectifs à atteindre. Je pense que c'est pas qu'une mission, et c'est ce qui répondra aussi partiellement à la question, c'est que si la personne ne s'investit pas, si la personne euh, n'est pas en capacité de s'adapter, comme je vous l'ai dit, à l'environnement et aux personnes rencontrées, ce ne sera plus une mission. La mission, elle est technique, c'est sûr. La mission, c'est clairement, d'une part, une maîtrise d'une technicité. Ça, c'est une première attente, effectivement, euh, de nos partenaires. Parce que même si ce n'est pas le coopérant, et c'est surtout pas le coopérant qui fait tout le travail, puisque l'objectif aussi, c'est de faire travailler un réseau d'experts français qu'il soit de la sécurité civile qu'il soit du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qu'il soit de diverses administrations qui peuvent accompagner nos projets mais c'est aussi et surtout alors d'une part un état d'esprit il faut clairement que la personne intègre ce vers quoi elle, elle s'engage la coopération c'est pas le travail euh, quotidien de tout le monde le, la coopération c'est respecter des codes vous le citiez tout à l'heure il y a aussi des codes il y a aussi la découverte de nouveaux codes Puisque on change de structure, on va vers la diplomatie, on rencontre beaucoup de gens en lien avec la diplomatie. Mais c'est aussi et surtout une histoire d'homme. Si la personne qui souhaite être coopérant est en capacité d'être à l'écoute, d'être réceptive, de partager, de partager sans rien attendre, parce qu'il faut aussi savoir rester le généreux donateur de sa personne. L'objectif, c'est d'accompagner nos partenaires qui nous sollicite, je vous l'ai dit, qui nous sollicitent largement puisqu'ils ont cette chance d'avoir euh, au final une personne en face d'eux puisque c'est tout l'objectif des coopérants. C'est d'être en contact avec quelqu'un qui est en capacité d'échanger rapidement et qui est capable de leur apporter des, des réponses ou en tout cas d'aller chercher ces réponses. Donc c'est vraiment une histoire d'homme. Et c'est ces histoires d'hommes qui font euh, bah, le fait qu'on rencontre des gens comme Teddy, vous l'avez cité, mais aussi bien d'autres et plein de belles rencontres et des belles rencontres qui qui, au final, euh, construisent votre avenir, qui construisent euh, ce que vous êtes, ce que vous devenez encore après, et puis euh, qui vous guident vers la suite.
1: Si un jour, un de vos collègues sapeurs-pompiers des Landes vous téléphone en vous disant « Je viens de recevoir un coup de fil de la DCSD qui me propose ton poste en Mongolie euh, pour te relever. Euh, est -ce est » Est-ce que c'est bien Vous lui diriez quoi
2: Si un collègue m'appelle pour me demander si c'est intéressant de postuler à ma place, je m'assurerai au préalable d'une chose, c'est que déjà cette personne soit en capacité de vivre ce genre d'aventure. Pourquoi vivre ce genre d'aventure Parce que c'est intense, c'est riche en émotions, c'est riche en travail. Parce que la charge de travail est intense, tout le monde nous sollicite et c'est une très bonne chose. Mais par contre, il faut que les gens soient prêts. Alors il faut que les gens soient prêts, d'une part, effectivement, à vivre toutes ces choses-là qui sont des choses enrichissantes, qui sont des choses extrêmement intéressantes et, et formatrices et qui vous laisseront et qui me laisseront, j'imagine, beaucoup de souvenirs. Donc... Je serais extrêmement heureux de pouvoir conseiller à quelqu'un de se lancer dans ses aventures, mais en m'assurant aussi du fait que... Alors, bien sûr, il y a des services qui seront là pour ça, pour guider, pour accompagner, pour filtrer, mais l'objectif est aussi d'expliquer sincèrement aux gens les contraintes. Le métier de coopérant est fabuleux, mais il y a aussi des contraintes. Les contraintes peuvent être géographiques. Vous êtes loin, vous êtes isolé, souvent. Vous pouvez être accompagné de la famille ou pas. Donc c'est des choses à prendre en compte. Nous avons fait le choix avec ma famille que je serai ici célibataire géographique. C'est pas des choses simples à prendre en compte, c'est des choses qui s'étudient, qui s'étudient familialement, qui se construisent. Mais à partir du moment où la personne est claire dans ce qu'elle peut faire, et dans ce qu'elle veut faire et de l'engagement qu'elle peut avoir, je peux que promettre du bonheur aux gens qui postulent sur des postes de coopérant. C'est une découverte absolue, c'est des échanges d'une richesse qui sont magnifiques. Vous découvrez un pays, vous découvrez euh, vous découvrez euh, des coutumes, vous découvrez euh, un mode de vie, et vous découvrez, ben voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, aussi tout un environnement qui est autour de nous, avec euh, d'autres directions, avec d'autres directions françaises, avec euh, le monde de la diplomatie, avec les contacts avec euh, tous les autres étrangers qui sont ici, et toutes les autres ambassades et tous les autres techniciens. Donc euh, une expérience euh, extrêmement formatrice et enrichissante.
1: Vous êtes aussi euh, finalement un représentant de la France, un ambassadeur de la France en Mongolie
2: L'ambassadeur de France est unique en Mongolie. Alors, il y en a, a qu'un et j'ai la chance d'être accompagné en Mongolie, en Chine et en Corée par des ambassadeurs qui soutiennent ces actions de sécurité civile, qui sont présents au quotidien, qui accompagnent euh, l'ensemble des projets et des actions. Mais oui, le coopérant est aussi euh, à son petit niveau un ambassadeur de la France mais plutôt un ambassadeur sur l'image française, sur la technicité française, en tout état de cause, dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'il doit montrer qu'il sait faire. Mais c'est extrêmement important, vous avez raison de le souligner. L'image du coopérant est importante. Je vous l'ai dit, nous sommes le premier contact de nos partenaires. Les partenaires nous observent, les partenaires nous osent, il ne faut pas se leurrer, ils nous osent aussi, on partage des choses, et notamment si le coopérant a certaines spécialités, si le coopérant participe à des actions de formation... Eh c'est des choses qui sont intéressantes, parce que au, au fil du temps et au fil des actions réalisées, au fil des échanges, eh bien, ils vous reconnaissent effectivement comme là aussi vous, le, le petit ambassadeur de cette technicité, de ce savoir-faire, et c'est ce qui crée toute la relation de confiance, et toute cette relation qui nous accompagne au quotidien, cette confiance est nécessaire, les Mongols vous le font rapidement ressentir, si la confiance est là, ils vous suivent. Pas plus tard que, que l'occasion de, de ce reportage et de ces quelques aventures vécues pendant deux journées avec le pôle de la DCSD pour le, le partenariat et le rayonnement, on a eu l'occasion d'échanger avec nos partenaires et ils nous ont expliqué clairement que le formateur, comme l'instituteur, comme le, le professeur, est quelqu'un d'extrêmement reconnu et quelqu'un d'extrêmement respecté, quoi qu'il en soit. Et à partir du moment où vous êtes en capacité de les former de les accompagner vers un vrai savoir-faire, euh, la reconnaissance et le respect est, est
1: immense. Pour conclure, même si j'ai déjà un début de réponse, vous êtes un coopérant heureux
2: Comment ne pas être heureux J'ai la chance de, de découvrir un pays. J'ai la chance de découvrir des personnes euh, extrêmement euh, enrichissantes sur euh, l'amitié, sur les compétences. Parce que là aussi, c'est le partage de compétences. Je vous l'ai dit. Nous, on apporte notre savoir-faire. Il faut être extrêmement réceptif. On découvre beaucoup de choses. Et c'est pas que les partenaires, c'est tout cet environnement. C'est tous les services de la DCSD, c'est tous nos partenaires, c'est les gens qui viennent nous voir ici, c'est les... tous ces contacts qui, au final, bah, vous rendent heureux, qui vous donnent énormément de satisfaction. Je vous l'ai dit, c'est fatigant, c'est voilà, c'est du travail, mais c'est ce qui fait plaisir parce que je pense qu'un coopérant qui s'ennuie, ce serait inquiétant. Mais euh, on peut être qu'un coopérant heureux.
1: Merci Christophe.
2: Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Coopération. Pour en savoir plus sur nos actions et missions, rendez-vous sur la page LinkedIn de la DCSD. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. A très bientôt